0: Tento podcast vám přináší ČSOB,
1: nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice a vítěz soutěže Global Finance 2023. Zkrátka banka, která jde firmám a podnikatelům naproti. ČSOB
0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, je tady další Force Business Podcast. Vítá vás Honza Strouhal a přede mnou už sedí Lukáš Němčík ze skupiny Proden KOP. Dobrý den Lukáše a díky za to, že jste přišel k nám do studia.
1: je hezké dopolné.
0: Já bych možná jenom na začátek vlastně vysvětlil, jak vlastně KOP funguje, protože hodně lidí si myslí, že to je pořád furt jako česká firma, třeba protože obsadili, jste obsadili jednoty.
1: Jak to máte vlastně? Uh, my jsme česká firma, ale v, nejsme firma, jsme družstvo. je družstvo, Přesně tak, to je základní předpoklad. Vlastně letos stavíme 177 let od založení, po plzeňském prazdroji se dá říct, že z hlediska kontinuální historie vlastně nemáme konkurenci a rozhodně jsme nejstarší obchodník. Takže v roce 1847 vznikla spotřební družstva na území tehdejšího Rakouska Uherska, jako třetí místo v Evropě, kdy v podobném duchu družstva vznikla. První bylo v Rodu u Manchesteru mm. 1844, druhé v Belgii a my jsme byli třetí místo v Evropě, kdy družstva tohoto směru vznikla. Ten důvod vzniku byla vlastně jako by mikrospoření. Mm. To co je dneska moderní. Šlo o to, že v akciových společnostech málo lidí vlastní hodně. A v družstech je to naopak. Hodně lidí vlastní málo. Mm. A, a, a ten princip byl, aby i mikrospořitele mohli mít a, vlastní firmu a tím, že jsou spoluvlastníci, tak realizují veškerou svoji činnost v tom daném družstvu. Díky tomu, že tam realizují veškerou danou činnost, to družstvo skvétá a vrací se to zpátky těm členům. To je ten základní přepoklad. A tak to do dneška vlastně funguje. Hmm. A v družstva jsou vlastně dneska najdete pod, ať pod označením koop, nebo pod jiném, bavíme se ka o spotřebních. A ve většině států Evropy, já strašně mám rád Finsko, kde z 5 milionů obyvatel je 2,6 hmm. milionů členů. To znamená, každý druhý obyvatel, včetně kojenců, je člen družstev A mají 47% podíl na trhu. Hmm. A když půjdete do Švýcarska, tak tam 40% má KOP Švýcarsko a druhých 40% trhu má Migros, což je taky spotřební družstvo. Čili 80% podíl na trhu. A tady jsme na tom jak? Tady jsme na tom hůř, ale ono je to právě dáno tou situací, protože v, když se to Evropu vezmete, tak ten východ je družstevně na tom špatně, protože měli 40 let socialismu a západ je na tom družstevně dobře, protože ta tradice tam zůstala nepřerušena. A já si dovolím tady jeden takový historický citát, já ho vždycky říkám, ale strašně se mi líbí. Když jsme dělali právě publikaci ke 170 letům před roky, tak kolegové chodili po archívek a hledali tam nějaké věci no a našli výrok někdy z roku 1930 z Českého parlamentu, kde jistý poslanec říká, že družstevnictví nebude nikdy fungovat, protože člověk je z podstaty chamtivý, a v, v, do, v konzumní společnosti nemá vlastně družstevnictví šanci na existenci. V roce 1953, když soudrozi zestátnili veškerý družstevní majetek a dali ho státní zprávu, tak jistý soudruh v parlamentu říkal, že družstva, co by kapitalistický přežitek v nové třídní společnosti Nemohou existovat. No a v, někdy v 93. stejné místo jiný člověk říká, že družstva, co by socialistický přežitek nové kapitalistické společnosti nemohou existovat. A to je úplně, až, až vás toho mrazí, jak to je, ale opravdu ta doba s tímhle šla. Takže máte, máme tam krásné fotky, jak v roce 39 družstevníci vybírali peníze na letadlu, na obranu, na obranu státu, pak zase pro změnu máte v střih ve 1943. Jak byly prázdné obchody a jediné, co tam zůstalo, byl prací prášek Lloyd s anglickým názvem a nad tím máte obrázky Adolfa v, na stěně. A v, za soudruhu, když si vezmete, že v družstva měli opravdu před válkou na 2 miliony členů v Československu a vlastnili kromě tisíců prodejen ještě na 500 továren, a 500 velkou obchodu a tohle všechno stát zestátnil v tom 53. roce. To nezestátnil jako kdyby, jo, jenom majitek šlechty a další, ale i tady tohle. A to byly obrovský kvanta, kvanta peněz, včetně těch členských vkladů samozřejmě, těch 2 milionů lidí. Takže v, to byla ta historie. A jenom nakonec v dnešní době v spotřební družstva je jich 46 a jsou vlastně na svými členy, což je přes 100 obyvatel České republiky. A to jsou vlastníci jednotlivých družstev. Jednotlivá družstva provozují prodejny a na tím máme svá spotřební družstev, který to zaštituje.
0: Mm -hmm. Kolik teda dneska máte prodejů vlastně tady v Česku?
1: 2400.
0: 2400. Když uh, blíží se teď Vánoce, vlastně <laughs> projevuje se to na vás tolik třeba jako v e-commerce, kde to je vlastně hlavní sezóna a projevuje se to v tomto segmentu,
1: je, je to taky výkyv. Je to, je to obrovský, Vánoce jsou, na Vánoce se připravujete celý rok a ono je to samozřejmě z hlediska prodejů, to je jedna věc, kdy se musíte předzásobit, speciální akce jsou, nabídka, myslím tím úpravy sortimentu. Na druhou stranu uh, jsou to i doprovedné věci, kdy je větší tlak na personál, takže posilujete tyhle časy. My taky máme na více jak 500 prodejnách výdejny různých uh, dopravních firem, Hmm. a jak celý rok vám to běží v relativním klidu, tak přes ty Vánoce je najednou i větší tlak na ten personál, na tyhle výdeje a na ty doprovodné služby, které tam jsou. Takže opravdu na Vánoce v, uh, už teďka vlastně věci jsou v tisku, takže pro nás Vánoce, když to přeženou, už začaly a pro ten personál je to obrovský tlak a my vlastně pro, máme i vlastní e-shop na potraviny a tam na Vánoce opravdu už máme stop stavy, kdy uh, musíme ty zákazníky odmítat, protože uh, dosáhneme na to logistický maximum, co jsme schopni vlastně vyzásobit technicky.
0: Můžete už teď říct, že by měly být letošní Vánoce z toho vašeho pohledu
1: v něčem jiném než ty předchozí? Já si myslím, že nebudou úplně v něčem jiném než ty předchozí, protože ty Vánoce jedou víceméně tradičně, ale budou odpovídat z té současné situaci. Hmm. Současná situace Tady. inflace v, znamená, že lidé preferují více a víc, nebo hodně se orientují na třeba levnější věci je to to vidět, ale tak to je historicky bylo vždycky, když byly ty krize a podle toho i upravujete sortiment. To znamená, vždycky zákazníkovi nabízíte to, co zákazník chce. Když zákazník preferuje levnější věci, posílíte nabídku těch uh, levnějších věcí a to nemusí být jenom cenově, ale můžou to být třeba větší balení, takový ty XXL uh, a spol anebo uh, se snažíte přizpůsobit tomu, aby ten zákazník uh, si našel to, co potřebuje. Také vidíme, že třeba zákazníci dělají ty nákupy trošku v jiné časy, trošku to upravují a trošku změna chování je. Na druhou stranu, to jsme viděli třeba v roce 2008, tam byly také velké výkyvy, kdy prémiové pivo se najednou začalo prodávat minimálně, prodávalo mm. se to základní. O pár let později ta situace byla opačná, najednou všichni pili prémiové a to základní se pomalu neprodávalo. A je to opravdu v těch cyklech, takže v, já věřím, že se to opravdu všechno vrátí pozitivně. A pro nás jedinej, podle nás, jako kdyby ten, kdo je na tom byt, jsou často regionální výrobci, paradoxně, protože ti svým sortimentem jsou často dražší a vycházejí dráž než prostě ti mainstreamoví hlavní hráči, ti, ti giganti. A zákazníci pak, když se rozhodují tak místo, aby si koupili čtyři farmářské jogurty, si často koupí čtyři v hlavní a jeden ten farmářský, protože ty čtyři z těch velkých továren jsou levnější. A to nám připadne škoda. Takže já doufám, že ta situace se zase obrátí a bude to hodně na tu regionalitu, protože na ní sázíme řadu posledních let a podporujeme ji. A myslíme si, že regionálním má být ten výrobek z malým r. To se hmm. vyrobí v místě a v místě spotřebuje. A trošku vždycky zápasíme s tím, jak kolegové ze zahraniční konkurence ukazují, že podporují regionalitu a mají výběr 20 dodavatelů z České republiky. Říkáme, to je sice krásný, ale my na úrovni jednoho okresu jich máme desítky až stovky a na území republiky jsou i pak stovky až jednotky tisíc a to by měla být ta regionalita. Opravdu na úrovni toho okresu, co nejvíce, ono pak, že centrální distribuci, co mají ty řetězce, se tam možná těžko dělá, protože to nemůžete všechno tahat přes jeden logistický sklad, ale my tím, že opravdu máme ty družstva po regionech, si můžeme dovolit to zásobovat z těch dílčích regionálních skladů a více té regionalitě, hmm. regionalitě věnovat. Vy jste k tomu lépe
0: přizpůsobení než právě ti jiní hráči, kteří jsou v těch, uh, kteří nejsou tolik v regionech právě. <laughs> to, je vaše, to je vaše výhoda, ale když se na to podíváme, na to hospodaření třeba in overall, nebo jak, jak teda, jak to vidíte, že vám to podnou trž
1: nebo čekáme, že bude nárůst, v tržby, u tržby určitě bude nárůst, to, to není asi tak tam problém. Tam doběhá také
0: inflace ještě letos.
1: Právě, celkově tržby porostou, pro nás je spíš důležitá ziskovost na konci z toho. A to se bude vyvíjet jak? To očekáváme spíš, nebo tady dlouhodobě, poslední dva, tři roky špatná a je to dáno s růstem těch vstupů. To znamená hmm. energie, v náklady na mzdy a tak dále. Na úkor marží teda? Tím ano. Hmm. Vy máte relativně vysoké marže, ale minimální ziskovost u nás se pohybuje kolem 1%. Takže když si vezmete, že 1% je ziskovost, a vždycky když se bavím se známými, kteří pracují v IT, tak se smějí, protože u nich často ziskovost rovná se marže. Ale u nás to tak není. U nás marže a ziskovost jsou dva úplně odlišné světy. A je to právě... Daň za ten kámen. Ten kámen je prostě drahý na provoz, na mzdy a tak dále. A to nás právě vedlo i k některým těm inovačním projektům, protože jsme se to snažili, nebo se snažíme hledat cesty, jak vlastně ten kámen udržet, posílit a vylepšit.
0: Hmm. A co vám teď tedy nejvíce jako zvyšuje uh, náklady, když to tak řeknu? To, takže když se podívám na trochu, no Tady byly ty, ty hádky kolem toho, kdo může za zdražování, kdo víc, jestli zemědělci, jestli obchodníci, nebo jestli samotné prodejny na konci. Podle vás teda, kde to je? Vlastně ceny zemědělských výrobců nyní klesají teď posledních pár měsíců, ale uh, ceny v obchodech ne.
1: Říkáte to dobře, v, každý má svoji pravdu a v, já si myslím, že je to část čině na každém tom článku, nicméně v Zemědělec vyprodukuje, prodává, prodává prostředníkovi, to znamená potravináři, který to pak zaváží obchodníkovi, obchodník prodává zákazníkovi. Já si pamatuju, před časem byla diskuze ohledně, ohledně hus a paní tam právě říkala, no my vyprodukujeme husu a prodáváme ji za nějakou cenu, ale v tom obchodě se prodává o 40% dráž. A to je hrozný, protože kdybychom my to prodávali za těch 40%, tak by to bylo krásný. Jenže to je právě přesně ten případ. Ona to vlastně popsala přesně. A tak to je. Ty 40% je ta částka, kterou si vezme ta logistika, skladování a prodej a ta marže z toho prodeje na zaplacení vlastně celého toho procesu. U paní, totiž, paní si neuvědomuje, že když se to prodává přímo doma u sebe v té, v té produkci, tak ji tenhle systém odpadá. V okamžiku, kdyby provozovala řetězec z 10 prodejen, tak je úplně ve stejné roli. A to je bohužel často třeba ti zemědělci si neuvědomují a vlastně nejlepší jsou ti, kteří provozují nějaké své obchody, a ti pak vlastně často se s něma bavíme, protože jsme na stejné rovině a řeší přesně mzdy, řeší ten nákup od jiných dodavatelů, protože tam neprodávají jenom pečivo, ale prodávají k tomu, já nevím, sladkosti, nápoje a tak dále, legislativu. Je to, je to komplexní proces. Takže v, u nás říkáme, opravdu určuje to, ta cena toho vstupu, a ten má většinou nějakou, nějaké spoždění, to znamená, když se dneska zlevní zemědělská výroba, tak než se to propíše na ten konec, tak to má poměrně v, v velkou latenci. Hmm, hmm. A záleží samozřejmě, jak, jak ty články mezi tím předtím hospodařili, protože si můžou říct, ano, předtím jsme to třeba prodávali trošku pod cenou, tak teďka hmm. v, tu díru jako zarovnáme, aby nám to hospodaření na konci v, vyšlo. Hmm ale to je, je to kus od kusu situace od situace a já si myslím, že principiálně na tom jsou všichni. Jak ti výrobci, tak ti distributoři, tak ti obchodníci, protože všichni řeší ty tři základní věci, Energi nebo ty dvě energie a zaměstnanost. Ty nám rostou všem kontinuálně a samozřejmě zemědělci mají, já nevím, třeba chemii, ti mají uh, více naftu, uh, my můžeme mít více vybavení, ale v, uh, tyhle dvě základní věci nám rostou všem, na tom se zhodneme všichni.
0: Když poukážu na to, co poukazují jiní uh, rozdílné ceny v Česku a v Polsku, kde se tam dá najít ten
1: rozdíl nebo kde je zakopaný pes? Většinou je to, jsou to různé sazby v DPH a je to taky cenová politika i těch dodavatelů. Věmte si, že i ty mezinárodní firmy to prodávají vlastně regionálně to je jedna věc. Pak, co se stává, taky často. A zase je pak ještě rozdíl a porovnávat vlastně a řetězce vůči lokálním obchodníkům, protože řetězce si může dovolit uzavírat i ty dohody na mezinárodní třeba úrovni. My, my z principu věci a, působíme v Česku, takže cokoliv je za se nás netýká, když to přeženu. V Česku ještě regionálně. A ještě regionálně, a tím pádem vlastně neprovnáváte ty ceny se zahraničím, protože máte tu cenu tady. A jaká je v Polsku, když to přežijeme, nás nezajímá, protože ten polský distributor nám to stejně neprodává. Ale většinou je to opravdu ta kombinace DPH a obchodních podmínek v té dané zemi, která to určuje, a v, můžou to být i nějaké různé promoční akce. Vím, že to často vypadá to srovnání, nicméně v v okamžiku, kdy vám, kdy vám ten distributor prodá tu, který prostě za danou cenu, tak jako není varianta, když působíte na tomhle trhu, tak asi ještě řeknete, no ale v Německu to porovnáte tak, jak, jak chcete zjistit, zakolik on to prodal tomu německému řetězci? Jestli ten německý řetězec to prodává pod nákupní cenou, na nákupní cenou, jakou má marži, jaká je skladba, jakou má nákladovost, jak je, jaké je tam DPH. Tyto informace nejsou veřejné nejsou veřejné a, v, a to není na nás, aby jsme vlastně v, a, hmm. to takhle, takhle rozporovali.
0: A rozklíčovávali. Jasně, když se ještě podívám na ten, na, na ten další výhled, vidíte nějaký prostor k snížení cen jako potravin v budoucnu v obchodech, nebo, nebo ne? Když jste říkal, že nás to dohání postupně, třeba ty poklesy vlastně v, tom, v té zemědělské produkci, poklesy cen, tak na co se mají posluchači připravit?
1: Já věřím, že se to upraví a v, u těch vstupů té zemědělské výroby tam to dělá samozřejmě hodně sezónost, takže v, když je dobrá úroda, v dobré podmínky, pak ta cena klesá, ono se to pak samozřejmě provoje i v té živočišné výrobě a má to ty dopady dále. Zase záleží hodně na tom výrobku, ale opět, bude to... U těch malých výrobců uh, to pak můžou dávat tyhle stupy, ale pak třeba i ta energie a další hmm. věci. Uh, já věřím, že pokud klesne inflace, tak uh, i ty ceny se ustálí a v, uh, pak vůči tomu reálnému růstu uh, vlastně budou teoreticky slevňovat. Ale nečekal bych, jako, že jedno vepřové maso bude stát uh, polovinu ceny, protože ty, pokud ti výrobci to dneska prodávají za tuhle cenu a říkají, že je to na základě v, těch vstupů, tak neočekávám, že jim najednou ty vstupy dramaticky e, klesnou, ale doufám, že jim nebudou výrazně růst.
0: Ta konkurence je tu dost, ne? To by měla působit vlastně pro stlačování ceny dolů a právě jsem se chtěl zeptat, jako, jak je vlastně český trh nasycený? Přesycený.
1: Český trh je vlastně jeden z nejnasycenějších v Evropě hmm. a v, je to opravdu komedie, kdy, když Vlastně my se bavíme takhle s kolegy třeba z těch družstev v jiných státech a když to porovnáváte, tak není moc míst, kde opravdu sdílíte jedno parkoviště mezi čtyřmi obchodníky nebo v, kde se vám stane, že řetězec má prodejnu na jedné straně ulice. A pak v rámci konkurenčního boje koupí prodejnu konkurence přes ulici, obranduje si ji taky a má dvě prodejny přes, přes cestu, které mezi sebou soutěží o to, která se do budoucna zavře a která zůstane zachována. A ono to pak samozřejmě souvisí všechno se vším, ale není to tak, že, když je ta konkurence úplně moc, že by to výrazně slevňovalo. A naopak je to vlastně je to škodlivé pro, pro ten trh a pro tu, pro tu rovnováhu na tom trhu. Mělo by to být nějakým způsobem, jak bych to řekl, distribuováno rovnoměrně to nasycení od těch velkých měst po ty po malá místa, aby spíš ta obchodní obslužnost zůstala zachována. Hmm. A my dneska, čím je to větší lokalica, lokalita, tím je přesycenější. A naopak venkov říkáme, že zachraňujeme, hmm. A tím pádem vám vzniká to, že vy opravdu lidi směřujete do ven z regionu, aby tam všechno upotřebili, co potřebují a pak se vraceli zase zpátky. A nejkrásnější na tom je, že heslem dnešní doby je udržitelnost a krátký obchodní řetězec a všechno. To znamená, každá firma se ohání tím, jak snižuje uhlíkovou stopu a tak dále, ale zároveň zákazníci jsou často nuceni, aby jezdili za nákupy aby cestovali, hmm. anebo aby se jim to vozilo přes, uh, jo, úplně neekonomicky daleko.
0: Do váškové služby a hmm. To se
1: to uh, navzájem vlastně uh, rozporuje, kdy nejenu stranu říkáme, podporujeme místo, ale na druhou stranu ideálně, to koupí 30 kilometrů od svého bydliště. A já ještě můžu, já tady mám, uh, my jsme před časem řešili s ministerstvem průmyslu program obchůdek na podporu uh, malých prodejen obecně v regionech. No a v, v jednom kraji se stalo to, že a, kraj nechtěl podporovat místní prodejny, bavili jsme se o dotaci v řádech milionů korun na ten kraj, ale zvažoval podporu letecké linky v, a, do Londýna. No a jsme říkali, že pak je ta situace, kdy v místě, ve vaší vesnici se vám zavře obchod ale vy si můžete sednout na dotovaný autobus, je dotovanou linkou do krajského města, tam vystoupit na s dotací postavený terminál, je dotovanou MHD na letiště, sednout na dotovanou linku do jiného státu a tam se je nakoupit. To všechno se může dotovat, ale to, co vy máte v místě nejblíž, to vlastně hmm. nebylo. To musím říct, že za poslední roky se tahle situace výrazně zlepšila a dneska naopak vlastně kraje, kraje a obce jsou největší spojenci a nám se ozývají stovky obcí, které mají zájem o udržení té prodejny, hmm. protože říkají, jinak nám dochází k devalvaci majetku, protože co v tom, té obci pak zůstává? Když se ten obchod zavře, co tam je? Hospody většinou zavřeli už dávno, kost, um, kostely nejsou a obchody je vlastně jediné místo, které uh, bývá otevřeno. A když se, nám, uh, když se nám zavře, tak už tam vlastně nic jiného není. Vy jste nám to vlastně
0: narazil tady, nebo jste to i zmínil, vlastně ten trend je furt stejný. Ty prodejny, vlastně ty obchodní jednotky ve vesnicích ubývají, naproti tomu ale rostou ve městech. Takže vy, jak jste říkal, že zachraňujete vesnice, jak
1: vám to teda jde? Doufáme, že dobře, snažíme se, v, aby to šlo, ale v, je to dlouhodobý boj a opřímně provozovat prodejny v obcích do 50 obyvatel opravdu není o... Generování nějakého zisku, ale je to o službě. A, a to se bavíme o místech, kde nemáte konkurenci, kde není nic, ale v, to jsou prodejny, které opravdu generují zisk v řádech tisíci korun a, za rok. A provozujete většinou s ohledem na vaše lokální zaměstnance, členy a, a nějakou službu a samozřejmě, abyste i vykrývali nějaký obrat v tom regionu a v, udrželi tu síť, ale tomu, proto se vlastně poslední roky snažíme na to kumulovat další služby, aby z těch obcí, nebo aby z těch prodejen, teda respektivě, nebyly jen prodejný potravin, ale aby dělali další služby, protože ta kumulace služeb dělá nějakou tu uh, další výhodu. Je to samozřejmě i o tom sortimentu, ale i o tom spektru služeb. No a my jsme s tím začali před roky, kdy jsme začali finančními službami. To byla třeba platba složenek. Dneska samozřejmě ustupují, ale v, zase, v místě, kde nemáte poštu, ta je důležitá pro mnoho občanů. Výběr hotovosti, cashback, to je věc, kterou děláme, nebo v celé republice 60% celého cashbacku realizujeme na našich prodejnách. Je to jedna z nejžádanějších služeb. Na vesnici nemáte bankomat a když potřebujete hotovost, která na té vesnici často je velmi důležitá, tak kde si to vyberete? A Dobíjení telefonů, leterejní služby třeba. Čili vysuplujete poštu, trafiky, pošt máme 70 a jenom kvůli tomu, že v dlouhodobě, řekněme, je to ta diskuze ohledně provozování pošty složitější, tak to ustvenulo na tomhle čísle. Ale v, oproti tomu máme opravdu přes 400 výdejních různých míst, ať je to Zásilkovna, DPD, Alza a další. A v, tím pádem vidíte stovky obcí, kde ta prodejna vydává balíky, čili funguje jako kdyby ten poštovní úřad. Uh, máte to prodej uh, třeba tisku. Ten, to všechno souvisí s nějakými vratkami, souvisí to s nějakým logistickým procesem, který není uh, až tak triviální. No a v, uh, pak jsme hledali vlastně, uh, co dál a vznikly z toho ještě dvě další služby. Jedna se mi líbí strašně a to jsou kavárny. Mm – -hmm a kdy v některých regionech jsme se ptali vlastně lidí, zákazníků, co jim chybí. Oni často říkají právě to místo potkávání, protože kde se chcete potkat takhle na podzim, když jdete na té vesnici, no, na návez si sednou v deseti stupních, to není úplně komfortní. – To není, a oni vzají ty hospody. – A ty hospody nejsou. A když si chcete sednout se známou na kafe, tak jít do hospody taky úplně není ideál. Takže když na tu prodejnu přidáme čtyři stolky, automat na kávu, tak ty čerstvé nějaký zákusek tam vždycky máme v sortimentu, takže rázem z toho vznikne kavárna. Komunitní místo. Pak si souvisí třeba i ten e-shop, který jsem zmiňoval. My jsme zkusili výdení boxy na potraviny chlazené. Tam myšlenka je, jak máme lokální obchody, teda ty velkou obchody, ty zásubující, tak na každou prodejnu dáte omezené množství sortimentu. A jsou to většinou třeba tisíc až deset tisíc položek podle velikosti prodejny ale na tom velkou obchodu jich máte mnohem víc, protože na tuhle prodejnu vezete tenhle výrobek, na tuhle prodejnu tenhle výrobek, na tuhle tenhle. Ale a pomocí e-shopu právě v některých regionech dokážeme udělat to, že vozíme zboží, které tam není skladem, vy si ho objednáte online a přivezeme vám ho ze závozem, čili snižujeme tu stopu tím, že vlastně nejedeme speciálně, ale s tím vytěžovákem a vy si to, co potřebujete hned, to na té prodejně máte. Takže co potřebujete urgent, to tam najdete. A to, co nepotřebujete urgent, tak si na to můžete přece počkat. Na 20-letou whisky si většinou dokážete počkat na ten závoz, který tam pojede dvakrát, třikrát týdně, takže třeba do druhého dne. Denní pátek, tak jo. A vyzvednete, vyzvednete si to. A v, je to řešení. No a z toho všeho vlastně vznikly i ty automatizované prodejny, protože jsme chtěli řadu těch věcí propojit. A právě ty boxy se ukázaly jako trošku slepá cesta, protože jsou drahé na provoz, hmm. uh, omezeném, omezený prostor a tak dále. No ale automatizovaná prodejna vlastně umožňuje všechno. Umožňuje velký prostor. Ne, no vlastně je to klasická prodejna, takže ten zákazník si tam může nakoupit kdykoliv, může si vyzvednout i kdykoliv tu zásilku z toho e-shopu, nakoupit si to čerství a rázem, ať máte 11 hodin večer, když zapomenete na vesnici uh, mouku, tak díky téhle prodejně to vlastně je řešitelné.
0: Takže ta budoucnost těch, těch prodejn na vesnici je teda ta multifunkčnost, no to už je ta současnost, a ty samouztužný prodejny, v kterých vy jste vlastně tady v Česku průkopníky, šlapete do nich hodně, Vlastně nevím teď, kolik už jich máte, to mi řeknete vy. Ale... Teď jich máme aktuálně 15. 15, ale do příště, příští roku už chcete jich mít 50, jako ke konci příštího roku dalších 50. Dalších 50, takže já doufám, že budeme nejméně na 70. Tak to bude velký růst teď během jednoho roku, takže se vám osvědčili, protože vy jste s nima začali před ve Starkonicích jste to tý před dvěma lety, myslím ho před třima, ne? Uh,
1: minu ne, minulý rok v, uh, tak v minulý rok. Jo, jo. Takže
0: minulý vlastně rok. máte rok, uh, rok zkoušení, mezi tím teda jste uh, otevřeli další 14 pro den. Takže jak já zeptám se ještě, no osvědčili vám teda, když uh, se vám spustíte do toho
1: finančního gro? Uh, – Osvědčili se a musím říct, že v, uh, jsme opravdu nadšení z, uh, z toho, jak to funguje. Když jsme otevírali tu první, tak jsme neviděli vůbec nic, Ten, taková prodejna opravdu nikde nebyla u nás. Všechny ty podobné koncepty, které jsou většinou na západě, je to Amazon Go, v Polsku je to žabka Nano, ve Skandinávii, tak jsou to většinou modulární prodejny, to znamená menší prodejny, větší verze automatu, kde je omezený sortiment. a ta prodejna je stavěná pro tu technologii. Ta technologie je většinou sofistikovaná, znamená to, že tam vstoupíte, vezmete si nějakou položku, ona se vám automaticky odečte z účtu a odcházíte. Má to ale. Pořizovací cena té technologie je velmi velká a vyplatí se tak do centra měst a tak dále. Tam kde my to vlastně nepotřebujeme. Hmm. Další věc je omezený sortiment. Musíte to opravdu přizpůsobit té technologii, protože ten systém ví, kde je jaká položka a když to v běžném procesu přehazujete, tak s tím má problém. Balené, čerstvé věci, nebalené pečivo a tak dále. Takže nevyhovalo nám to. Tak jsme se na to zkusili podívat jinak a řekli jsme si, chceme vzít klasickou prodejnu naši a vlastně tu technologii na to transformovat. No a společně s dodavatelem, což byl v Noving Store, Contio, se nám podařilo na začátku to vytvořit a v, udělali jsme vlastně prodejnu, kde je běžný sortiment, funguje úplně normálně. Říkáme, že my rádi provozujeme ten hybridní režim, kdy přes den máte běžnou otevírací dobu s personálem, v okamžiku, kdy jde personál domů, přepnete to do automatizovaného režimu a můžete si tam nakoupit sami. V ten okamžik vlastně je to dáno tím, že my vlastně tu funkci toho nákupu předáváme na zákazníka, ne na tu technologii. Čili zákazník vstupuje na základě bankovní identity, Tedy má spárovanou uh, sestupní aplikací, což je u nás do kapsy od ČSOV. A tu si spáruje, aplikace uh, mu vygeneruje QR kód, ten ukáže u dveří, vstoupí na prodejnu, vezme si položky, které chce, dojde k pokladně, zase tam přiloží to do kapsy uh, s tím kódem, otevře se mu pokladna, aby se měli identifikaci, kdo platí, naskenuje si položky, zaplatí kartou, odchází ven a v Celý systém je hlídaný vlastně pomocí kamerového systému. Dneska víc a víc využíváme ještě uh, umělou inteligenci, mm -hmm. kdy vlastně umělá inteligence sleduje ty desítky kamer, které na té prodejně jsou. A když uh, zahledne něco, krádež, uh, úraz... Uh, něco strčím do kapsy, tak to neprojde. Tak. A upozorní uh, buď uh, upozorní vlastně toho dispečera, který u toho sedí a ten může buď zareagovat okamžitě, to znamená... A řekne vám, je tam obustěná komunikace, to znamená, je tam mikrofon i reproduktor, a řekne vám, ať a, zareagujete, nebo ať něco uděláte, anebo, což je většinou, pošle ten snímek a my vlastně druhý den máme ty situace, porovnáváme to a, s prodeji a pošlou nám tady Lukáš Žimčík, 14.00, podezření na krádež a, Šunky. Když vstupujete, tak souhlasíte s obchodními podmínkami, kde je sankce, No a my vám řekneme tak, tady máte, jak jste ukradli šunku, zaplatíte pokutu, zaplatíte škodu, máte na to 24 hodin, jinak to předáváme příslušným orgánům. A musím říct, že do dneška jsme neměli jediný výjezd a, a lidé opravdu a ještě děkují, že když se něco takového stane v jednotkách případu, že to nedáváme pak policii. A, jo. a ono je to vlastně velice jednoduché, protože když chcete něco ukrást, proč byste to měli krást v době, kdy vstupujete do objektu plně identifikován, pod stálým dohledem, nikdo tam není, jsou za váma uzavřené dveře, protože každý zloděj hledá anonimitu, tak, aby ho nikdo neznal, DAF a tak dále. Tohle je přesný opak. Hmm. Málo lidí, přesná identifikace, stálý dozor. Takže díky tomuhle ta sebekontrola je výrazně větší. A ne, že by problémy nenastávaly, vždycky jsou.
0: Když to řeknu takhle, krade se tam teda méně než v běžných obchodech? Výrazně méně. Výrazně méně. Ty obavy byly na začátku jiné, ale teda, jak říkáte, ta sebekontrola tam, ta sebe tam funguje.
1: Když jsme otevírali první prodejnu, tak pan starosta ve Strakonicích a říkal, no, já vám tedy radši ty měšťáky budu posílat a v, a během večera furt, protože to vám určitě vybílí hmm. hnedka.
0: Hmm. A žádné tyto chmurné předpoklady se teda nestaly. Ale bohu ne. Kolik Čechů teda vníkne snadkupuje v těch samoustužených prodejnách a jak často vlastně, jak se vám to vlastně, teda, jak to funguje ekonomicky, když
1: to řeknu? Jsou dva v základní typy těch prodejů. to je důležité rozeznat. Je městská prodejná, ta znamená, že má běžnou otevírací dobu s personálem, jak měl měla do posud a ten extra čas pomocí tohohle režimu a slouží pro zákazníky, kteří se vracejí pozdě z práce a nebo jdou večer z zábavy nebo z, z jiné směny a potřebují si ještě nakoupit. Čili obsluhujeme extra zákazníky, kteří prostě se nevyšli do té běžné otevírací doby. Takže tam je to o nějakém navýšení obratu a komfortu pro ty místní, aby se tam nakoupili. Druhá varianta jsou vesnické prodejny, kde šlo o to, že ti lidé... A že vlastně v, je tam menší rozložení těch lidí a personál tam měl často období, kdy buď tam bylo hodně, anebo tam nebyl nikdo. Takže my jsme schopni pomocí toho třeba upravit otevírací dobu s personálem. Ten personál je ten vždycky důležitý, protože máme obslužné úseky, kde máte takové ty krájené úzeniny a tak dále. To, to v automatu nikdy neuděláte. A v, vy vlastně obsloužíte ty klasické zákazníky, pak to přemhnete do toho automatizovaného režimu a najednou ta obec získá prodejnu, která je 24 7 a už si ten člověk, když jede z práce, nemusí tahat tašku z města okresního a jet autobusem domů s dvěma taškama, ale může si nakoupit až v místě bydliště a pak přijde jenom přes ulici a je doma. A, v, a zde je ta otevírací doba vlastně toho automatizovaného režimu mnohem další. Takže a, pak i podle toho se odvíjí ta ekonomika. Protože když uh, vám ten automatizovaný režim tvoří 80% otevírací doby, tak vlastně i 80% toho obratu. Hmm. Když je tam původní otevírací doba, tak pak můžeme sledovat něco, co je extra navíc a v, uh, jsou to jsou to řády třeba uh, přes 10% uh, to může být obratu navíc. Se to navyšuje obrat teda. A je to teda lepší, to
0: funguje u těch menších, jak jste říkal teď. Uh,
1: každý, každý má svoje pro a proti a záleží strašně na lokalitě. Takže když se podíváme na vaši nejmenší, to nevím, teď jde největší na Lipně, že jo?
0: Největší je Lipnu. Tak jako kam, no kde vám to funguje víc, nebo jestli, jestli existuje třeba nějaká optimální velikost, ale ono je to o tom typu služeb, co nabízíte.
1: A je to strašně opravdu o té lokalitě. Lipno je specifické místo, kde máte obrovskou sezónu v létě, obrovskou v zimě a v, během té doby a ten rozdíl mezi sezónou a mimo sezónou je mnohonásobný, takže tohle pomáhá vykrývat právě ty rozdíly. A je tam velká fluktuace turistů, je tam hodně apartmánů, takže lidi tam jezdí, teďka typicky byl, byl prodloužený víkend, že byli prázdniny, no a hodně lidí tam přesně přijelo do těch apartmánů a najednou si tam mohli nakoupit, šli na výlet, pak si nakoupili, přišli domů. To je značka ideál. Nejmenší prodejnu máme 23 metrů čtverečních. to je úplný opak. A tam je to zase o tom komfortu těch místních. Tam turisti nedojedou většinou. To jsou místa třeba, kde nejsou turisticky zajímavá, ale pro ty místní je to důležité. A v, znamenalo to pro ně opravdu táhnout ty tašky a speciálně ženy z toho nebyly nadšené, protože se jim často stávalo, že to byly oni, jsou ty nositelky nákupu a v, ten komfort se vlastně vytrácel. Teď je to lepší a máme jednu takovouhle prodejnu, kterou provozujeme společně s obcí, to právě pod truhet, že ta spolupráce s obcem je opravdu dobrá a v, tam Uh, I když se jedná o malou obec, uh, spars ty uh, obyvateli, tak ta prodejna dělá větší obrat než v řádově uh, větší obci nebo v malém městě, protože ti místní se najednou řeky, no tak teďka se tam budeme chodit nakupovat, už nemusíme dojíždět a najednou realizují nákupy v tom místě. Hmm. Takže je to opravdu hodně individuální a to je zase naše specifikum. My máme každou prodejnu jinou, každá vypadá jinak, každá je jinak disponovaná. Ale to je ta regionalita, podle nás.
0: – No a když teda teď budete otevírat těch 50 dalších, tak to míříte kam regionálně v rámci České republiky a budou, ty, to, budou to ty vesnické městské, nebo městské? – Bude to všechno. – Bude to mix.
1: – Bude to všechno a bude to kombinace jak těch obecních, těch malých vesnických, tak nějaké městě. A je to všechno o lokalitě a mělo by to být v podstatě po celé republice, dá se říct, rovnoměrně. Po těch krajích. Takže není žádný celé. Že teď jste hlavně na jihu, že A, na ne, Moravě. Ne,
0: až tak. Ne. ne. A, vlastně. Z konice, kaplice. Teď na Slovácku jste přibrali pět prodejen, Ale, ale teď... jsou samoupsužé. Jsou samozřejmě. Jsou samouře.
1: My jsme celkově teďka přibírají 46 prodejen, ale v, v konce. <laughs> – Ale, v, protože skončil jeden konkurenční řetězec, tak jsme v kupoli jejich prodejny. Ale v, vlastně dneska je hodně tě prodej na Jižní Moravě ale vlastně jsou i ve východních Čechách. Minulý týden se otevírala v Mladé z Boleslavy, na Jižní Moravě, na Vysočině, takže v, dá se říct, že kromě severomoravského a úplně záporočeského regionu, tak už celkem jsou, ale ty další místa taky přibývají a je to opravdu o nějakém plánu aktivit. No, Většinou to spojujeme s rekonstrukcemi. Takže to není tak, že se člověk rozhodne a zdíte tomu otevře, protože ta technologie sama o sobě není až tak drahá, ale ta doprovodná rekonstrukce je drahá. Pořízení pár chladících zařízení vitrín na tu prodejnu stojí stejně, jako udělat s ní celou uh, automatizovanou.
0: A dočkáme se někdy budoucnosti, kdy budou obchody úplně bez, bez prodavačů? teda, protože ty tam stejně jsou furt, furt potřeba během, během té doby? Ne.
1: Máme, provozujeme jednu v, v prodejnu ve spolupráci s obcí, kdy pan Sarosta si rozhodl, že tam nechce v zaměstnance. A je to taková, takový jako by interní franchisovací systém, kdy obec je vlastně ten provozovatel a my tu prodejnou zásobujeme, děláme řízení toho prodeje a tak dále. A v obec se stará o to, aby když přijde zásoby, aby byly vyskládány do toho. Takže to takový, je to opravdu společný, společný projekt a taky to funguje. Ale za nás furt preferujeme ten, ten osobní kontakt, aby se opravdu z těch obcí nevytrácela ta lidskost a zůstávala tam. Samozřejmě tak, aby, ale musí to mít i, i ten ekonomický smysl, ale to si myslím, že je, že je základ.
0: To byl Lukáš Němcík ze skupiny Pro den. KOP. Lukáši, já vám moc krát že jste dorazil k nám a že jste nám popovídal o tom, jak to teď ve vašem biznise funguje.
1: Díky moc za pozvání a přeji hezký den.
0: A s vámi posluchači se těším zase příští čtvrtek ve Forbes Business Podcastu.
1: Tento podcast vám přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice a vítěz soutěže Global Finance 2023. Zkrátka banka, která jde firmám a podnikatelům naproti. ČSOB